0: DW Jornal da Noite Boa noite, está com a DW, a voz da Alemanha. Jurista diz que o governo de iniciativa presidencial na Guiné-Bissau está para ficar.
1: E vai ficar até quando, talvez, houver pressão. Porque é uma situação muito cómoda para o Marcelo Caimbalo. Funciona como tribunal, como parlamento, como governo e tudo.
0: Aumento de falsos advogados preocupa moçambicanos. E
2: esta procuradoria lista vai nascendo não apenas por indivíduos que vão se fazendo passar por advogados.
0: E aumentam as necessidades de cuidados de saúde nos campos de deslocados na faixa de Gaza. São os destaques do programa desta noite. Está com Guilherme Correia da Silva. Passa um mês desde que o Parlamento da Guiné-Bissau foi dissolvido pelo Presidente da República, o Maru Sissoco e até agora o Presidente não fala em novas eleições. Ontem, o Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social denunciou que a maioria dos órgãos estatais guineenses está numa situação de informalidade. Por isso, seria preciso começar a pensar em convocar eleições legislativas antecipadas no prazo legal de 90 dias. Mas, em entrevista à DW, o jurista guineense Fodemané duvida que isso aconteça. E esta tarde, em entrevista com o jurista, comecei por lhe perguntar quanto tempo é que o Governo de Iniciativa Presidencial pode ficar no poder.
1: Estamos perante, como mesmo alguém frisou, uma informalidade em termos de exercício dos poderes do Estado. Porque o Parlamento foi dissolvido, é, franca violação, do artigo 94 e de outras disposições e o governo surgiu em violação da vontade popular, porque a eleição foi feita a quem ganhou as eleições, que hoje não está. Então, o que se pode fazer é tentar corrigir, voltar à normalidade constitucional. E para tentar corrigir, aí é que se podia aproveitar aquilo que é a intenção do legislador, prevendo que, no caso de situações anómalas, que a eleição seja convocada num prazo de 90 dias.
0: E desse prazo, um mês já passou, desde a dissolução do Parlamento, à perspectiva de que a convocação de eleições antecipadas aconteça?
1: Não há perspectivas, mesmo em termos factuais, em termos voluntários, mesmo em termos legais. Porque, primeiro, a Assembleia foi bloqueada. E a Assembleia é um órgão muito importante na realização de eleições, porque é quem legitima a Comissão Nacional de Eleições a Comissão Nacional de Eleições os seus membros estão fora do exercício do seu mandato, quer dizer já não tem poder jurídico e o Supremo Tribunal de Justiça tem a maioria dos seus juízes suspensos há um acumular de situações de ilegalidade do qual eu acho um pouco caricato estar-se a falar de prazos legais da lei porque não interessa quem conduziu, o a ter esta situação à legalidade? Portanto, este governo de iniciativa
0: presidencial pode ficar além desses 90 dias previstos por lei?
1: E vai ficar, não só que pode, juridicamente não pode. Todos os atos que tem praticado até aqui são atos sem cobertura legal. E depois uh, vai continuar até quando talvez houver pressão, porque é uma situação muito cómoda para o Marcelo Socaimbalo. Tem, ele funciona como tribunal, como parlamento, como governo e tudo. Só a sua vontade é que determina.
0: Quando diz expressão, diz expressão de quem?
1: Talvez da população, quando tiver consciência de que a sua situação não vai melhorar com esta sua indiferença perante eh, esses atos de violação. Quando a comunidade internacional perceber se que está-se perante a violação dos direitos fundamentais de todo o povo que de, está a sofrer com esta imposição, quando houver esta coerência por parte do Comunidade Internacional...
0: E acredita que essa pressão vai acontecer?
1: Eu não acredito pelo que estamos a ver até hoje, porque neste momento temos mais de 100 pessoas detidas, algumas com mandato de absolução por parte do Tribunal, outras sem acusação, e temos o Parlamento ser bloqueado e o Comunidade Internacional cada dia vimos a tentar legitimar a tentar uh, abençoar, podemos dizer, aspas, uh, a situação. E não se houve.
0: Se houver eleições nos moldes uh, atuais, dentro dos 90 dias, como está previsto na lei, será que o PAIGC ou a coligação pai terra arranca boicotariam essas eleições?
1: Se não boicotarem, vão legitimar apenas a ditadura. Primeiro, não há garantia de que quem ganhar é que vai governar. Isso já foi provado. Então, a vontade popular não vai ser respeitada, para o que é que servem as eleições. Outra coisa, eleições nessa condição, é ter um porta-voz do presidente na Comissão Nacional de Eleições, ter um escrivão ou um secretário do presidente no Supremo Tribunal que faz, de tribunal eleitoral, é impedir todas as pessoas que têm opiniões ou que têm pensamentos diferentes de circular a nível nacional. Então, se forem, vão legitimar só esta situação.
0: Foi o jurista guineense Fodé Mané. E a nossa pergunta de hoje é sobre este tema. Acredita que o presidente da República guineense poderá convocar eleições em breve? É a pergunta que colocamos hoje. E também como é que se pode ultrapassar o impasse político na Guiné-Bissau? Na página da DW no Facebook recebemos até agora dezenas de comentários. Marcelino Nablei diz que tem dúvidas se o presidente vai convocar eleições antecipadas no prazo. Este nosso seguidor diz que disse que se dissolveu o Parlamento para uh, poder ter controlo do país e instalar uma ditadura. O país não tem condições para realizar eleições agora no prazo legítimo e com essa informalidade o país vai ficar bloqueado e o povo vai continuar a sofrer, o que uh, não uh, preocupa o presidente, comenta Marcelino Nablei. Otávio Armando considera que não se pode discutir se o presidente vai ou não convocar as eleições. O que se deve discutir é a da ordem constitucional, nomeadamente o funcionamento do Parlamento guineense. São dois dos comentários que já recebemos. Trazemos mais mensagens mais à frente.
1: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebookcom português Estamos à espera das suas reações. TW Notícias
0: em Moçambique, homens armados voltaram a atacar o distrito de Mucimba da Praia na quarta-feira. A informação está a ser avançada pela agência Lusa, que cita fontes no terreno. Segundo essas fontes, os homens armados invadiram lojas, levaram produtos e bens da população. O ataque ocorreu na comunidade de Netoto, a poucos quilómetros de Hawass, onde está montada uma das posições das forças ruandesas que apoiam Moçambique no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. O governo moçambicano admite que tem uma dívida de mais de um milhão de euros em horas extraordinárias no setor da educação. Num comunicado citado pela imprensa moçambicana, o Ministério da Economia e Finanças diz que 2.930 funcionários estão à espera do pagamento das horas extra. Ontem, os professores moçambicanos saíram às ruas para protestar contra a demora no pagamento e ameaçaram boicotar o arranque do ano letivo. Morreu Rui Mingas, o coautor do Hino Nacional de Angola, ex-ministro dos Desportos e diplomata. Morreu em Lisboa, vítima de doença prolongada. A embaixadora de Angola em Portugal, Maria de Jesus Ferreira, diz que morreu um dos mais ilustres filhos do país, que tudo fez para honrar o nome de Angola. O partido no poder em Angola, o MPLA, homenageou hoje os mártires da repressão colonial da Baixa de Cassange e disse que essa resistência deve ser fonte de inspiração para todos os cidadãos. A considerada primeira rebelião contra o regime colonial português ocorreu há 62 anos na província de Malange e é um marco na luta de Angola pela independência. O governo de São Tomé e Príncipe demitiu o comando dos bombeiros depois de uma invasão ao edifício do Ministério Público. Ontem à noite, um grupo de bombeiros invadiu o edifício e forçou a libertação de dois elementos da corporação que estavam detidos por suspeita de participarem num linchamento de uma mulher há duas semanas. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público disse que se tratou de uma ação criminosa e queixou-se da falta de auxílio da polícia. DW Deutsche A Ordem dos Advogados de Moçambique diz que está cada vez mais preocupada com o aumento de falsos advogados na província. De acordo com o Conselho Provincial Executivo da Ordem, em Nampula, pelo menos três escritórios que ofereciam serviços de assistência jurídica foram fechados no ano passado. Os advogados pedem aos cidadãos para ficarem de alerta. Cita Lucek.
2: A procura de dinheiro de forma fácil e ilegal está a contribuir para o aumento de falsos advogados na província moçambicana de Nampula. Este facto é denunciado pela Ordem dos Advogados de Moçambique através do vice-presidente do Conselho Provincial da Organização de Nampula, Plínio Mapombo. A Ordem está extremamente, especialmente o CP, está preocupado com com um índice elevado da procuradoria ilícita a nível do, da província de Nambula, mais, mais, mais especificadamente. E esta procuradoria ilícita vai nascendo não apenas por indivíduos que vão se fazendo passar por advogados. A população local manifesta inquietação diante da situação e clama por soluções imediatas.
1: Quando se fala de falso advogado, como
2: eu disse, é complicado, porque o próprio tribunal, a pergunta seria... Como é que o próprio
0: tribunal pode admitir que existe um falso advogado? É uma situação preocupante é, para nós cidadãos, não é? em algum momento nós temos um caso e procuramos um advogado e por sinal não sabemos se esse advogado está registrado na ordem dos advogados de Moçambique então nós é, olhamos como burla
2: No ano passado, o Conselho Provincial Executivo da Ordem dos Advogados de Moçambique e as autoridades judiciais tomaram medidas enérgicas encerrando três escritórios que ofereciam assistência jurídica de forma ilegal em Nampula incluindo dois na cidade e um em Nacala Porto conforme relatado por Plínio Mabombo temos representações a nível do representações por, por colegas advogados que vão nos passando informação daquilo que está a acontecer em cada distrito. E foi na base disso, por causa de Nagala Porto, por via de uma denúncia de uma colega, que dava conta de, da ocorrência deste fenômeno. Quando nós fomos verificar, de fato, esse é, procuradoria ilícita e Pronto, tramitamos nos termos legais. Até o momento, não houve detenções relacionadas a este tipo de crime, mas as autoridades prometem esforços para responsabilizar os falsos advogados e instam a população a denunciar o analista Wilker Dias atribua a extensão desses casos à fraca fiscalização e apela aos órgãos da administração da justiça para conter o fenômeno antes que se agrave. No caso concreto de Nampula, se foram três, pode existir ainda mais escritórios que funcionam desta forma, o que, é que deve ocorrer é mais ou menos um aumento na fiscalização, principalmente naqueles pontos em que são algumas províncias que são mais populosas do país. No caso concreto mesmo da própria província de Nampula e da província da Zambésia, que são são províncias eh, populosas e etc. Então, são estes locais em que eh, deve haver uma maior eh, fiscalização por parte da, da Ordem dos Advogados. Citoilo Tchek, DW, Nampula.
0: Com a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas tiveram de abandonar as suas casas na faixa de Gaza. Muitas mulheres e crianças são forçadas a viver em campos de deslocados. Sem oportunidades económicas e com falta de produtos essenciais, aumentam as necessidades de cuidados de saúde. A reportagem é do correspondente da DW em Gaza, Mohamed Al-Kalut, e foi adaptada por Cristiano Vieira Teixeira.
3: Uaíba Muaizem perdeu o marido e a filha num bombardeamento israelita contra a sua casa no norte de Gaza. Mas ela teve pouco tempo para chorar as perdas. Tem de cuidar dos seus três filhos. Uaíba vive atualmente no campo de refugiados de Mauás, no sul de Gaza. A perda do marido significa que também perdeu a sua fonte de rendimento. A situação económica aqui é muito má. Não sei como alimentar os meus filhos. Não sei como lhes dar roupas e calçados de inverno. Ainda não temos água potável. Tenho de sair de casa. Sou viúva e tenho de sair para ir buscar água, tudo o que precisamos e tudo o que tem a ver com dinheiro. O pão é um alimento básico para a sua família. Ela amassa a massa no seu quarto e cose o pão no fogão aberto partilhado. Para o Aíba e para muitas outras mulheres da faixa de Gaza, as dificuldades econômicas não são o único problema. As condições insalubres nos campos também estão a tornar a vida difícil. Esta situação é agravada por uma grave escassez de produtos de higiene feminina e de pílulas contraceptivas. Há já algum tempo que os pensos higiênicos estão esgotados no mercado. Enfrentamos muitos problemas. Usamos peças de roupa em vez de pensos higiênicos e temos infecções e problemas de pele. Tivemos de comprar fraldas de bebê que estão Disponíveis, mas o preço subiu exponencialmente. E a procura continua a aumentar, segundo o farmacêutico Saif Barhom.
0: Estamos a enfrentar uma escassez de pensos higiênicos e agora estamos a ter dificuldades dramáticas. Estamos a começar a ver doenças do sistema reprodutivo e alergias, alguns sintomas que nunca tínhamos visto antes.
3: Com apenas uma pequena quantidade de ajuda a chegar a Gaza, há pouca esperança de que a situação melhore. Waiba espera que a guerra termine em breve e que ele e os seus filhos possam regressar à casa. Cristiane Vieira Teixeira, DW. DW
1: Notícias.
0: O exército israelita diz que as suas tropas mataram um alto comandante da jihad islâmica no norte da faixa de Gaza. Um porta-voz do exército afirmou que o comandante foi morto num ataque com um avião militar por indicação dos serviços de inteligência. Entretanto, o exército israelita anunciou ter encerrado um corredor humanitário que tinha sido aberto na principal rua de Gaza e deslocou-o para a costa. As autoridades da faixa de Gaza dizem que, até agora, mais de 22 mil pessoas foram mortas na ofensiva israelita. Israelita. Mais a norte, o ministro da Defesa israelita, Yoav Galant, avisa que o tempo está a esgotar-se para encontrar uma solução diplomática para a escalada das tensões com a milícia Hezbollah na fronteira com o Líbano. O ministro diz que, embora Israel prefira uma solução diplomática, não vai tolerar as ameaças do Hezbollah. O grupo Estado Islâmico está a incitar a ataques contra aliados de Israel, e reivindicou o ataque de quarta-feira no sul do Irão, na cidade de Kerman. 84 pessoas morreram no ataque durante uma homenagem ao general Qassem Soleimani, que foi morto pelos Estados Unidos há quatro anos. Mais de 280 pessoas ficaram feridas. No Sudão, o ex-primeiro-ministro Abdallah Hamdok apela a um encontro entre as partes em conflito para discutir um cessar-fogo. Isto depois das Forças Paramilitares de Apoio Rápido terem dito que estavam disponíveis para posarem as armas. A guerra no Sudão já causou mais de 12 mil mortos, de acordo com as Nações Unidas. O chefe das Forças Paramilitares de Apoio Rápido encontrou-se hoje com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e voltou a dizer que está empenhado no fim das hostilidades. A Ucrânia diz ter atacado um posto de comando russo perto de Sebastopol, na península da Crimeia. O governador regional russo disse que uma pessoa foi ferida pelos destroços de um alvo aéreo abatido em Sebastopol, que é um porto estratégico e a maior cidade da Crimeia anexada pela Rússia. E o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto que prevê a concessão da cidadania russa a estrangeiros que se alistem no exército durante a guerra na Ucrânia. O decreto também permite que militares estrangeiros que se reformaram por motivos de saúde ou que já tenham cumprido o contrato com as Forças Armadas Russas possam pedir a cidadania.
1: DW.
0: Espaço do Ouvinte. E continuamos a receber comentários sobre a nossa pergunta do dia. Perguntávamos se acredita que o presidente guineense convocará eleições em breve e como ultrapassar o impasse político na Guiné-Bissau. Domingos Niamam diz que a única forma de ultrapassar essa crise instalada no país é restaurar o funcionamento da Assembleia o mais rápido possível e, consequentemente, a formação do novo governo na base dos últimos das últimas eleições legislativas de junho eh, do ano passado. Um, Toi San diz também que está muito cético sobre a convocação imediata da eleição por parte do Presidente da República e a situação será como no passado, a quando do derrubo do então governo da décima legislatura, até porque o Presidente já havia anunciado recentemente que as eleições acontecerão só em 2025, o que, segundo a lei magna do país, não corresponde à verdade. E Alcides Sabino faz uma pergunta. A União Africana está onde, neste momento? Esta não seria a hora de intervir para se evitar possíveis conflitos civis? É a pergunta que nos deixa assim, dos Sabino no, na página da DW no Facebook. Muito obrigado a todos pelos comentários. Fica por aqui mais um Jornal da DW. As notícias continuam em atualização na nossa página em dwcom português. Boa noite. Até amanhã.